0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio Gracias también por compartirlo Hoy precisamente analizando mmm, una serie de videos que estaba viendo Obviamente te genera esa, ese impacto, ¿no? Que ya alguna vez habíamos hablado sobre esta marca de la bestia, ¿no? Que, que sí, ¿no? En algún momento pensábamos cómo sería. De hecho, se hicieron muchas películas y demás sobre, sobre esto. Y teníamos ya, digamos, una idea, ¿no? Hoy tenemos que entender que la escritura misma nos dice, ¿no? Aquí se verá la sabiduría del de que entienda, ¿no? ¿Se necesita sabiduría para entender esto? Apocalipsis 13.17 Nadie podía comprar ni vender si no tenía aquella marca que consistía en el nombre de la bestia o en el número de su nombre. Aquí se debe usar la sabiduría. Dicho número que es el de un ser humano es 666. la versión biblia hispanoamericana y solo es quien llevaba tatuado el nombre de la bestia o la cifra de su nombre era considerado ciudadano con plenitud de derechos eso ya es muy claro no aquel que no tenga ese rasguño charagma va a ser un ciudadano de segunda clase no va a poder entrar no va a poder viajar muy pronto no va a poder comprar ni vender, ¿no? Todo eso ya lo hemos analizado varias veces. Hoy quería precisamente tomando en cuenta esto, ver que como obviamente se menciona, se menciona que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia. O el número de su nombre Vemos que se menciona Nombre, número Ya hemos analizado Precisamente Estaba analizando En el hebreo Lo que Representa el nombre no Viene de la palabra Shem Nombre Y tal, como, y tal cual nos dice La concordancia Strongs es Marca marca autoridad carácter no obviamente me traslado este nombre a éxodo 23 donde se menciona que aquí envío mi ángel obedecedlo porque lleva mi nombre no lleva mi toda mi autoridad se lo puedes encontrar en libros de éxodo capítulo 23 que obviamente es una referencia a nuestro Señor Jesucristo, quizás ese tema lo podamos desarrollar más adelante porque es muy interesante ¿no? el tema del ángel de Jehová que vemos que este ángel era el que estaba acompañando al pueblo de Israel ¿no? Precisamente cuando Faraón lo estaba persiguiendo al pueblo de Israel, él es el que se pone detrás, ¿no? Y es muy interesante todo esto, ¿no? Porque, como te lo he dicho, Shem... Éxodo capítulo 23, 20 Y aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. Vemos claramente cómo el Padre envía a su ángel que no es otro sino Jesucristo, ¿no? Yeshua. Obviamente vas a ver esta referencia de oye su voz. Ya hemos hablado de la palabra hoy, oye que es Shema, que significa escuchar atentamente, escuchar y obedecer. Por eso es tan claro cuando se escucha. En el, la mentalidad de hebrea, el shemano escucha Israel, el Señor nuestro Dios, Uno es se está te está llamando a eso, no obviamente. Cuando ya tienes esta, esta mentalidad de hebrea, cada que escuchas la palabra oye, te das cuenta que es ese llamado a escuchar atentamente y obedecer. ¿no? Cuando nuestro Señor Jesús les dice, el que tenga oídos oiga. Obviamente a tu mente viene eso, ¿no? Shema, el que tenga oído, Shema, escuche atentamente y obedezca, ¿no? Todo eso tiene que ser adquirido mediante esto, ¿no? Mediante el estudio de la palabra y cambiar nuestra mentalidad. Como nos dice Pablo, renovaos vuestra mente. Pero si en verdad oyeres su voz y si eres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Aquí dice claramente, pero si en verdad oyeres su voz. Está, el Padre está mandando a que escuches la voz de este ángel. En Deuteronomio 18, Moisés profetiza sobre un profeta aquí. Os levantará un profeta en medio de vosotros. Cualquiera que no oyere su voz será cortado del pueblo. Sí, está hablando de este ángel de Jesucristo. En Hechos los apóstoles lo vuelven a, a renombrar que es la profecía cumplida. ¿no? Jesucristo es ese profeta al que se nos manda Shema, escuchar y obedecer. Y cualquiera que no lo escuche será cortado del pueblo. Es fascinante ese tema. Quizás en algún otro momento lo desarrollemos más a profundidad porque, como vemos, es muy impactante, ¿no? Ya que yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Y que nos traslada el ángel que te guarde en el camino. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege, ¿no? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús Cristo el Mesías es maravilloso ese tema, ¿no? Pero hoy estamos analizando precisamente todo lo de Shem, ¿no? Que, como te digo, es impactante que el Shem es tal cual la el carácter, ¿no? Carácter, autoridad obviamente es someterte a este régimen ¿no? es algo muy muy tremendo porque entiendes que toda esta marca tiene que ver con tu mentalidad algo que ya está dentro de ti que es lo que va a llevar a que obviamente tú cedas y dobles la rodilla ante esta bestia no va a ser el escuchar y obedecer pero a la bestia no algo terrible que precisamente es lo que estaba analizando, ¿no? Te das cuenta que cuando tú te sometes a un, a cualquier cosa, ¿no? A obedecerle, te vuelves en su esclavo, ¿no? Que comete pecado, es esclavo del pecado, ¿no? Pablo también nos indica, no saben que si se someten sus miembros, ¿no? Para sea para la justicia, para vida eterna o para el pecado para muerte realmente ¿no? vamos a someternos a cualquiera de los dos amos ¿no? siempre va a haber esa dualidad de justicia y de No porque cuando vemos por qué vienen todos estos juicios sobre la tierra es algo que, que entendemos que dentro de nosotros ya están estas reglas estipuladas precisamente analizando el libro de Génesis porque cuando sabemos que la ley fue entregada a Moisés en las tablas, estos las diez palabras en el monte de Sinaí, y obviamente Pablo explica que la ley de que vino 430 años y todo esto lo sabemos, entonces fue posible que hubo pecado antes de antes de que fuese entregada la ley, fue posible no solo eso, sino que hubo juicio sobre la tierra conoces el Génesis, sabrás que hubo este diluvio, ¿no? Donde fue desarraigada toda la humanidad. Y solo un hombre halló gracia, ¿no? Un hombre que era perfecto en, en sus generaciones. Obviamente, en el en, en el contexto bíblico cuando se habla de perfección, es alguien que anda conforme a las la ley a la ley de Jehová. No. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, sino en la ley de Jehová está su Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos y estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Ese mandamiento que se nos ha mandado a todos, ¿no? En este libro de la ley meditarás día y noche, ¿no? Bienaventurados los de perfecto camino, los que andan en la ley, de Jehová, Entonces la perfección siempre va a tener que ver con eso, ¿no? Con andar en la ley de Jehová. Entonces obviamente entendemos que Noé era un varón perfecto. ¿Cómo es posible que fuera un varón perfecto? Si tenemos el contexto de que la perfección tiene que ver con... Con la ley de Jehová, ¿no? Pues obviamente tenemos que tener una mentalidad, cambiar, digamos, nuestra mentalidad, ¿no? Porque obviamente queremos que, que siempre asumimos que la ley es la ley mosaica, ¿no? Salmo 119, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Sí, esos son los perfectos, ¿no? Los perfectos de camino que andan en la ley de Jehová. Casi siempre que la Biblia se refiere a caminos, en de las sendas, sendas antiguas, se refiere a eso, ¿no? Andar en la ley de Jehová. Caminos torcidos, obviamente andar en nuestros propios caminos. ¿no? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y entonces te pones a meditar en todo esto, ¿no? Cómo es posible que esto y aquello, ¿cómo es posible que existiera el pecado? No, porque obviamente se menciona claramente que Adán pecó, ¿no? Pablo nos explica que por el pecado de Adán entró la muerte. Entonces, si Juan nos dice que el pecado es la transgresión de la ley, entonces te queda esa pregunta, ¿no? Y es lo que hoy quiero que analicemos. Ya tenemos claro que los perfectos de camino son los que andan en la ley de Jehová. Entonces, con base a eso, tenemos que entender que la palabra ley es la palabra Torah. Torah que es instrucción o enseñanza. Entonces, por eso no podemos asociar que la ley es simplemente la ley mosaica, ¿no? ya que antes de Moisés ya había instrucciones, ¿no? Obviamente... Y no solo eso, sino que te darás cuenta que... Que cada uno de nosotros, dentro de nosotros ya tenemos estas ciertas instrucciones, ¿no? En Génesis, Génesis 26. A partir de... Vemos toda la bendición, ¿no? 26 capítulo, versículo 3. Es Isaac y que se le dice, Habita como forastero en esta tierra. Estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, en tu cera. Ya hemos hablado de lo que significa la palabra cera, que es semilla, semen. Por cuanto, escucha este versículo 5, por cuanto oyó abran mi voz. Tal cual, ¿no? Si tienes esta mente hebrea, vas a saber que oyó significa shema porque Abraham escuchó y obedeció, escuchó atentamente mi voz, por cuanto Shema Abraham mi voz, y escucha esto, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En el libro de Proverbios se menciona la sabiduría, que existía desde antes de la fundación del de mundo. Obviamente cuando tú has estudiado la escritura te das cuenta que la sabiduría es, sí, el, el comienzo es el temor de Jehová, pero la sabiduría está en la ley de Jehová. Entonces, estamos hablando que el Padre, desde antes de la fundación del tiempo, del mundo, ya había puesto las instrucciones, ¿no? Porque te has preguntado por qué fue desechado aquel ángel o oh, querubín hermoso como has caído del cielo o oh, lucero de la mañana ¿Usted o te has preguntado ¿por qué? sé sí, porque siempre ha existido una Torah una instrucción, una enseñanza el Padre siempre ha puesto reglas, ¿no? esto está bien y esto está mal y así mismo los ángeles lo sabían, ¿no? Por eso cuando ellos bajan al monte Hermón a tomar mujeres, obviamente ellos sabían que estaban haciendo mal y tuvieron que tuvieron que comprometerse bajo anatema, ¿no? Porque sabían que estaban corrompiendo. Es algo que está escrito ya en nosotros, ¿no? Ya te he explicado que cuando tú vas a hacer algo malo, vas a hacerlo siempre a escondidas, ¿no? Vas a buscar... Esconderte en la noche cuando nadie te vea, robar, adulterar, etcétera, etcétera, ¿no? Tu propia conciencia es la que te está acusando. Y así mismo le pasó a los ángeles, y así mismo te darás cuenta que le pasó a los protagonistas, ¿no? Génesis 3. Entonces. Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Te estás dando cuenta, aquí le está preguntando directamente al Padre, ¿qué es lo que has hecho? Es como cuando tú ves a tu hijo y sabes que hizo algo mal, y le preguntas, ¿qué hiciste? Automáticamente tu hijo sabe que hizo mal. Automáticamente se esconde, se asusta, como lo vemos con estos personajes, ¿no? Tuve miedo y me escondí. Te das cuenta que es el, siempre es la misma respuesta del ser humano cuando sabe que hizo algo malo, busca esconderse, empieza a tener miedo. ¿Qué es lo que nos dice Juan? ¿no? El perfecto amor echa fuera el temor, porque donde hay temor hay ese miedo al castigo, ¿no? Por eso tenemos miedo porque Sabemos que algo estamos haciendo mal, ¿no? Y tenemos temor al castigo. Y entonces... ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y vemos después cómo empieza obviamente el padre a emitir sus juicios, ¿no? pero también te vas a dar cuenta de algo muy interesante precisamente el capítulo 4 de de Génesis ahora con Caín leamos a partir del de versículo 5 de, de capítulo 4 de Génesis pero no se agradó de Caín ni de su ofrenda, por eso Caín se enojó muchísimo y andaba amargado. Entonces el Señor le preguntó, ¿Por qué estás tan enojado y andas amargado? Si hicieras lo correcto, podrías andar con tu frente en alto. Pero si actúas mal, el pecado, como una fiera, está listo a lanzarse sobre ti y destruirte. Esta... Traducción nueva, nueva Biblia Viva Como que me, me gusta esta, este versículo No como dice Pero si actúas mal El pecado como una fiera está listo A lanzarse sobre ti Y destruirte Sin embargo tú puedes dominarlo Estás escuchando que está hablando de pecado Juan nos lo explica en Primera carta de Juan capítulo 3 El pecado es la transgresión De la ley entonces, ¿qué leyes estaba, estaba aquí trasgrediendo Caín? ¿no? ¿De qué leyes estaba hablando? Obviamente son leyes eternas, ¿no? El Salmo 119 nos enseña tu ley es eterna. Todos los Salmos hablan de eso, ¿no? Bueno, realmente David es alguien que conocía exactamente ¿no? todo esto. Te a que el Salmo 19, Salmo 119. Te darás cuenta que la ley es eterna y aquí por eso podemos ver que si actúas mal el pecado como una fiera está listo a lanzarse sobre ti y destruirte sin embargo tú puedes dominarlo un día caín invitó a su hermano a dar un paseo cuando estaban en el campo caín atacó a su hermano y lo mató poco tiempo después el señor le preguntó a caín dónde estaba abel tu hermano él le contestó no lo sé ¿Acaso tengo la obligación de cuidar a mi hermano? Pero el Señor le dijo ¿Qué hiciste? Exactamente lo mismo que le pregunta A la mujer ¿Qué has hecho? Obviamente Como un padre tú cuestionas a tus hijos ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? Desde la tierra La sangre de tu hermano Me pide justicia por eso quedarás bajo maldición, ¿sí? Vemos que aquí hay maldiciones y aún no se ha entregado la, la ley de Moisés. Que, como tú lo he dicho, si estudiamos las maldiciones que trae la ley, te darás cuenta que las mismas maldiciones aparecen en Apocalipsis, ¿no? Todos esos juicios, por eso te das cuenta que... Todo esto es eterno, ¿no? Por eso quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual se ha tragado la sangre de tu hermano, al que tú mataste, ¿no? Mucho antes de la ley de Moisés, ya estamos viendo que hay pecado, que hay maldiciones, ¿no? Obviamente es lo que tuvo que venir a, a romper, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo se hizo maldición por nosotros, ¿no? Porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él absorbió todas esas maldiciones que al fin de cuentas estaban sobre nosotros, ¿no? Por eso hoy estamos bajo la gracia. Porque él es... mediante fuera estamos libres de estas maldiciones, ¿no? Pero obviamente la ley sigue vigente, ¿no? Vemos que todos seremos juzgados por esa ley y vayamos ent para entender esto obviamente a Romanos capítulo 2 donde Pablo precisamente nos explica claramente cómo hay en cada uno de nosotros esa conciencia ¿no? que obviamente no podemos excusarnos y decir que yo no conozco la ley de Moisés o yo no conozco la Torah porque todos tenemos esta ley escrita, no. Versículo 2, Romanos 2. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que, es que hacen tales cosas. Tú que juzgas a otro por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado? Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Obviamente cuando nos arrepentimos, somos librados de ese, ese día de la ira, ¿no? Es, por eso es la importancia del arrepentimiento. En el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Aquí vemos tal cual, ¿no? Ah, vamos a analizar en otro episodio, ¿no? Porque esos temas son muy amplios. precisamente como... Obviamente el Padre es misericordioso, ¿no? es lento para la ira, lento para enojarse, pero obviamente también es justo, ¿no? Justicia. Entonces Él se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según escucha lo que haya hecho. Según tus obras vamos a ser juzgados. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria y el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Aquí vemos que hay recompensas, como te he explicado, ¿no? Si tu hijo hace algo bien, tú te sientes con, la, con ese deseo de, de recompensarlo. Por el contrario, si hace algo mal, haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramar a su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos. Escucha esto, para los que se niegan a obedecer la verdad. La verdad siempre se va a referir la escritura a la palabra de Dios. Identificalos en tu verdad, tu, tu palabra es verdad. Y en cambio viven entregados a la maldad. Vemos ese contraste, ¿no? Habrá aflicción y angustia, angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Pues Dios no muestra favoritismos. Aquí nos muestra algo claro, ¿no? Que también podemos analizar. Hay muchos temas por analizar, ¿no? muestra favoritismos Dios no hace acepción de personas no. judíos y gentiles. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos quienes sí la tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley. Lo que nos hace justos ante sus ojos. Aquí siempre hay mucha confusión no porque obviamente cuando Pablo explica somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Justificados pues por la fe porque tenemos paz para con dios entonces obviamente asumimos que si ya somos justificados ya no tenemos que hacer nada pero pablo nos explica claramente no ahora venimos a ser siervos de la justicia fuimos salvos por gracia no por obras para que nadie se gloria pero predestinados a buenas obras no es decir si antes orábamos para maldad, todo eso ha sido borrado, ¿no? Por medio de Jesucristo somos, somos justificados ante Dios, ¿no? Podemos ser reconciliados, pero una vez que somos reconciliados, entonces tenemos que empezar un camino de justicia, ¿no? Porque tiene que ver exactamente con Shem, el nombre, es decir, obtenemos el carácter y la autoridad del de Padre. Somos embajadores Es como empezamos este episodio ¿no? Hablando de el nombre, el número Te das cuenta que obviamente Nuestro Señor Jesucristo capítulo 8 de Juan Nos explica si fueran hijos de Abraham Harían las obras de Abraham Pero ustedes hacen lo que ven hacer a su padre Su padre es un mentiroso desde el principio no vino a robar, solo vino a robar, a matar y a destruir. Ustedes son hijos del diablo. Entonces te das cuenta que es, eso es lo que simboliza Shem, nombre. Cuando tú tienes el nombre, ya sea de la bestia, de la serpiente o de Dios, vas a hacer lo que tu padre hace. Por eso es que somos llamados a este camino de justicia. Somos embajadores del de reino. Tenemos que ser iguales a nuestro Señor Jesucristo. Seguir las pisadas de nuestro Padre Abraham. Las pisadas de nuestro Señor Jesús. Haciendo buenas obras, como dice en, precisamente aquí. Todo aquel que hace el bien buscando la gloria, honra y vida eterna. Esos son los frutos. Obviamente, un buen árbol va a dar buenos frutos por sus frutos los conoceréis. Somos perdonados y tenemos somos injertados en el buen olivo. Pero obviamente, una vez que en el capítulo 15 de Juan nuestro Señor Jesucristo nos indica, yo soy la vid verdadera. Todo el que está unido a mí dará buenos frutos. Porque vamos a tener ese nombre, ese carácter vamos a buscar hacer siempre el bien, ama a tu prójimo como a ti mismo es obedecer la ley lo, la, lo que nos hace justos ante sus ojos a ¿No los gentiles quienes no cuentan con la ley escrita de Dios muestran que conocen la ley escucha esto, cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Dentro de nosotros existe la conciencia. Porque se le preg preguntaba a Eva qué has hecho. Bueno, a Eva ya se le había advertido, ¿no? Del árbol del fruto, no comerás. Pero vemos que a Caín también se le pregunta qué has hecho. Y la escritura no nos no nos.. No nos muestra que se le haya en algún momento dicho directamente, no matarás. Obviamente es uno de los diez mandamientos, ¿no? Y obviamente el padre le pide cuentas, es porque Caín ya sabía que no estaba bien matar, ¿no? Todos sabemos exactamente eso, aunque nadie nos lo diga, sabemos que no está bien matar a nuestro prójimo. Algo dentro de nosotros siempre nos va a estar Siendo, no la conciencia una ley natural que nos va a decir siempre si estamos haciendo bien o mal. Entonces nosotros tenemos que decidir si lo hacemos, hacemos caso o no. Aún los gentiles quienes no cuentan con la ley escrita que Dios muestra, que de Dios muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen. Aunque nunca la han oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. Escucha esto, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Conciencia, pensamientos. La, la Torah es eterna, ¿no? Está implantada en cada uno de nosotros. propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. y El mensaje que proclamó es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Obviamente, ¿por qué nos podría juzgar si <ríe> si no nos advirtió antes? no Obviamente, el Padre ya nos puso dentro de nosotros para que todos sepamos exactamente lo que está bien y lo que está mal ¿no? y ahora ya entendemos exactamente por qué vienen los juicios, entendemos exactamente que el Padre nos tiene que pedir cuentas y nos va a preguntar a cada uno ¿qué has hecho? qué impresionante ¿no? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ese hombre vendrá a ser, versículo 9, la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a quienes va a engañar, a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvará. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Qué impactante, ¿no? Qué impactante. Hoy que el Padre me ha tenido misericordia y abierto mis ojos. Me doy cuenta que yo era un hijo de anarquía, ¿no? Porque para mí la ciencia era lo más importante Si la ciencia lo decía Para mí era mayor a la palabra de Dios no Siempre la Biblia para mí era en segundo lugar Ya que tenía la idea de que eran historiecitas Que era un libro religioso oh, qué equivocado estaba, ¿no? Hasta que comencé a leerlo Y el Padre tuvo misericordia de mí le abrió mis ojos Y hoy para mí es la máxima verdad, ¿no? en lugar de creer en la verdad. Hoy, desafortunadamente, todo el mundo le cree más a la ciencia, ¿no? Le cree a un gobernante, a un experto, al fin de cuentas, hombres, hombres y al cabo, ¿no? El hombre es como la hierba, como la flor, ¿no? Que se seca, así tal cual, ¿no? Y así es como están escuchando al mundo creyendo en la mentira y serán engañados se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría hoy quiero que medites ¿En qué tienes puesta tu confianza? ¿En hombres? ¿En ciencia? ¿Tecnología? ¿Expertos? ¿O en la palabra de Dios? ¿En Yeshua? ¿Qué nombre estás llevando? Porque sí, el nombre es la marca. Como lo vemos, Shem, marca, autoridad, carácter. Vamos a reflejar el carácter del nombre que estamos portando. Pregúntate qué carácter estás reflejando. ¿Estás amando la verdad o la mentira? Pues, medítalo, examínalo todo. Espero que estés escuchando este podcast... Por primera vez, te des cuenta de que hay demasiado en juego. Está en juego la eternidad, la vida eterna. Busca llevar el nombre, que es sobre todo nombre. Por mi parte sería todo, y nos vemos en otro episodio.